0: Hola, mi nombre es Mónica Sosa. Hola, mi nombre es Teresa y estudio la licenciatura en Psicología. Y el día de hoy nos da gusto darte la bienvenida en nuestro podcast Mente y Alma. En el episodio de hoy te hablaremos acerca de las generalidades de la psicología clínica. Y nos gustaría comenzar hablando acerca de la salud mental, que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus propias habilidades. Puede afrontar el estrés de la vida normal, trabajar de manera fructífera y ser capaz de hacer una contribución a su propia comunidad.
1: A partir de la anterior definición, ¿quién podría asegurar que goza de completa salud mental? Bueno, al menos yo no. Y es cierto, me ha tocado pasar por diversos momentos en mi vida en los que dudo de mis habilidades o simplemente no sé cuáles son. Otros días donde me he frustrado por dejar las cosas a último momento. Y otros días en los que quiero quedarme en la cama con palomitas y viendo una serie. Es el tutti frutti de mi vida, pero no creo que sea la única. ¿O tú qué opinas, Moni? Concuerdo totalmente contigo, pues no existen
0: indicadores claros ni preestablecidos para definir qué es o no la salud mental, debido a que ésta es influenciada por múltiples factores.
1: Y como Freud señalaba, que en pocas palabras para él era amar y trabajar, pero algo que me encanta siempre resaltar es que somos seres humanos cambiantes y eso implica que así como estamos hoy tanto física como emocional y mentalmente, no estaremos mañana. La realidad que al menos a mí me ha tocado ver es que no siempre estamos bien, pero sí podemos siempre querer estar mejor. Y esto es básicamente la salud mental, el irnos adaptando plenamente a cada cambio, por eso es esencial cuidar de ella. Es entonces la
0: labor del psicólogo brindarle herramientas a sus pacientes de los que se pueda dotar para afrontar los cambios de la vida. La psicología clínica es una disciplina de la psicología que aplica los principios técnicas y conocimientos científicos desarrollados por esta para poder evaluar, diagnosticar, explicar, tratar y prevenir los trastornos mentales, al igual que otro comportamiento relevante para los procesos de la salud de los individuos, en los distintos y variados contextos que estos pueden llegar a tener lugar.
1: En pocas palabras, esta rama de la psicología se centra en hacer uso de ciertos instrumentos como para evaluar, tratar y prevenir problemas mentales. Es la típica imagen que nos hacemos de un psicólogo cuando escuchamos esta palabra, el que está en un consultorio usa una bata y solo escucha, pero en realidad la labor del psicólogo va mucho más allá. Para no abrumarlos con tantos datos, solamente les
0: diremos los datos más relevantes acerca de la historia de la psicología clínica. Es en
1: 1879 donde inicia esta historia, cuando en la Universidad de Leipzig ubicada en Alemania, un psicólogo llamado Wilhelm Maximilian Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Años después, en 1885, Francis Galton, igual otro psicólogo, fundó el primer centro para la medida mental, o sea, para medir ciertas características mentales como la inteligencia, la creatividad, etc. En el South Kingston Museum de Londres. A pocos años de fundarse este, en 1890, James McKean acuña el término Mental Test. Dos años después, se fundó la American Psychological Association en sus siglas APA, que como su traducción lo dice, era una asociación americana de psicólogos que se dividía en otras áreas de esta profesión.
0: En el año de 1896, se establece la primera clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania, a cargo de Leiner Whitmer, quien un año después fundó la primera revista especializada en psicología. Y luego, en 1917, los psicólogos clínicos deciden separarse de la APA
1: un término muy importante que se acuñó en 1918 fue el de la medicina psicosomática que se usaba en trastornos por conflictos psicológicos. En 1919, la American Association of Clinical Psychologists se reincorporó a la APA, pero esta vez como una sección clínica. Esta misma nombró un comité para la fijación de los criterios de información clínica en 1931. Cuatro años más tarde, este define la psicología clínica como el arte y técnica relacionados con los problemas de adaptación de los seres humanos. Suena interesante esa palabra. Arte, ¿no es cierto? En 1945, los
0: psicólogos se reintegran de nuevo a la APA. Y fue en el año de 1949 cuando se propuso el modelo Boulder para la formación del psicólogo clínico, dado su nombre por el lugar en donde se propuso.
1: 1952 se publicó el primer manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en sus siglas DSM. En 1953 se usa por primera vez en un informe teórico la denominación Terapia de Conducta, por Skinner y colegas. En este mismo año se publica el Código Ético del Psicólogo por parte de la APA. En 1973 se creó la Medicina Conductual, en la cual se aplicaban técnicas de modificación en la misma, a partir del campo biomédico. Y por último, en 1978, la psicología de la salud se constituyó en una área con su propia división, División 88, dentro de la APA.
0: El objeto principal de la psicología clínica es el desarrollo y aplicación de los principios teóricos, métodos e instrumentos psicológicos propios de la psicología ...para observar, comprender, predecir, explicar, prevenir y tratar... ...todo tipo de trastornos mentales y trastornos cognitivos... ...así como la promoción de la salud y el bienestar general de todas las personas. En la psicología clínica existen seis principales ámbitos de aplicación. El primero es la prevención, en donde el psicólogo clínico interviene con el fin de impedir o retrasar la aparición de posibles trastornos mentales.
1: Evaluación, intervención terapéutica, rehabilitación.
0: También encontramos la orientación psicológica, donde el profesional de la salud brinda un asesoramiento profesional al paciente de acuerdo a su contexto. Y por último, pero no menos importante, encontramos la investigación psicológica el cual está encaminado a identificar un problema social que acontece en la actualidad para de este modo analizar y estudiar las experiencias y comportamientos de los individuos que se ven involucrados en este, lo que a largo plazo probablemente nos pueda generar leyes o teorías de la psicología, aplicables a otros medios.
1: Funciones es importante remarcar cuáles son las funciones principales de esta, como la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas mentales, identificar los factores psicosociales de riesgo, realizar el diagnóstico de los trastornos y afectaciones mentales.
0: Entre otras funciones del psicólogo clínico están el elaborar y desarrollar programas de intervención de acuerdo a las necesidades específicas de cada paciente, Realizar asesoramiento y enlace con otros profesionales en el caso que se requiera, debido a que muchos casos necesitan ser atendidos con un equipo multidisciplinar. E identificar e intervenir en situaciones de crisis.
1: Paradigmas escuelas esta misma se divide en paradigmas constituidos por teorías, leyes y técnicas que adoptan los profesionales de la salud como son psicoanálisis, cognitiva conductual, humanismo y gestal.
0: También encontramos la psicología sistémica y la psicología transpersonal. Puede que encontremos muchas diferencias entre estos paradigmas debido a que cada uno está constituido por teorías, leyes y técnicas propios de cada escuela, sin embargo, éstas deberían ser capaces de adaptarse a las demandas expresadas por el paciente. Sin duda alguna, un buen psicólogo clínico se caracteriza por contar con ciertas habilidades de expresión verbal y no verbal, entre las cuales se encuentran el ser paciente, objetivo y carente de prejuicios. Contar con un enfoque tranquilo y profesional en todo momento. Tener facilidad para hablar. Adaptar su lenguaje de modo que sea comprensible para el paciente. Tener una capacidad para comunicar los resultados de investigación e integración de pruebas psicométricas tanto de manera escrita como oralmente.
1: Mientras que en las habilidades no verbales las más destacadas son Expresión facial. Es importante que concuerde con el mensaje verbal. Mirada. Da información sobre la actitud del interlocutor, pero sobre todo sirve como apoyo al habla. Sonrisa. Fundamental para iniciar una interacción. A lo largo de una conversación resulta apropiado para transmitir comprensión. Postura corporal. Ofrece mucha información extra sobre nosotros mismos y contribuye al flujo de la conversación. Gestos. Tiene un objetivo claramente informativo y son muy dependientes del contexto social. Proximidad. El grado de proximidad expresa la naturaleza de la relación y varía según el contexto, con un importante componente cultural.
0: Y con esto finalizamos nuestro podcast. Nos da mucho gusto que nos hayas escuchado y esperamos que la información brindada te haya sido de utilidad. ¡Hasta luego! Oh.